0: Bienvenidos a este nuevo capítulo de La Ciencia del Podcast. Hoy nos acompaña Josefina Escobar, doctora en psicoterapia del programa conjunto de la Pontificia de la Universidad Católica de Chile, Universidad de Chile y la Universidad Heidelberg de Alemania. También, por supuesto, académica de psicología de la Universidad Adolfo Ibáñez, investigadora del Centro de Neurociencia. Josefina Escobar, bienvenida a La Ciencia del Podcast.
1: Gracias por la invitación.
0: Cuando hablamos de apego y de vínculos, como que los padres hacemos nuestras propias interpretaciones de lo que puede significar eso, nuestras propias fajadas. Tú que lo has estudiado y que conoces eh, especializadamente esto, ¿qué es el apego y qué es el vínculo? ¿Y hacia dónde nos lleva?
1: Bien, el apego en sí mismo es una necesidad básica, así como... Eh, comer, dormir, ¿no? Es una necesidad con la que venimos, nosotros como, como seres sociales necesitamos de un otro que nos proteja y que nos cuida, ¿no? El sistema, el sistema de apego es un sistema de regulación diádica que se activa frente a situaciones de estrés, ¿sí? En donde la guagua inicialmente emite eh, las señales de que necesita algo, hay un cuidador, que lee esas señales, que responde a esas señales y lo ayuda al niño a regularse. Entonces, esa es la manera en que uno, como, como ser humano, va aprendiendo a regularse y a entenderse a sí mismo, a entender sus propios estados mentales. Porque en este regular del adulto, también una cosa que hace es mentalizar. Es decir, le pone palabras al estado del niño. ¿no? Esto que hacemos bien naturalmente los padres de cuando la guagua llora, ay, ya tiene hambre, ay, sí. se hizo ca ¿no? esto que Nosotros le vamos diciendo qué le pasa, le duele la guata. ¿no? Es como esto de ponerle palabras al mundo. ¿no? Y esto lo vamos haciendo no solamente con, con las guaguas, sino que esto nos va acompañando en el tiempo. Y eso va a permitir también al, al niño sentir que hay una base segura en este cuidador, que puedo salir a explorar el mundo y si me pasa algo puedo volver a este cuidador que va a responder, ¿no? Entonces, en realidad el apego, que es un concepto que está un poco manoseado, ¿no? uh -huh. Que uno lo, lo piensa más el apego como una cosa como de, de, de afecto, en realidad, si bien incluye el afecto, pero tiene más que ver con ayudar a regular emociones en el otro, tiene más que ver con, con un sistema de regulación emocional, ¿no? Si, si eh, no sé, si en este momento te, te pasara algo o hubiera, eh, tuvieras un pequeño accidente, eso, a, a la persona que, llam, que llamarías ahora por teléfono como para calmarte, esa es tu figura de apego en la actualidad, ¿no? Nosotros vamos teniendo distintas figuras de apego. Lo, la importancia de, la, de estas figuras de apego en la primera infancia es que en definitiva te van eh, ayudando a que uno vaya guardando eh, como ciertos mapas mentales para entender para entendernos a uno mismo y para entender a los otros. Y eso lo vamos a ir trasladando en cómo nos relacionamos con el resto. ¿no? Si tuve un, una figura de apego que me cuidaba, que me protegía, voy a entender que yo soy valioso, ¿sí? que cuando me sienta mal, esté angustiado, puedo pedir ayuda a, a los otros. ¿no? Si, si esto no se presenta o si tengo un cuidador inadecuado que un día, no sé... Cuando lloro me castiga, otro día me acoge, otro día me ignora, ¿no? Voy a optar por no pedirle más ayuda, ¿no? Y voy a pensar que este, que este entorno es más amenazante, que yo no valgo, ¿no? Entonces yo esto lo voy internalizando y después a la larga en mi historia, en mi vida, también voy a, voy a tender a... A ver a, las, a, a ver a los otros como más amenazantes, a desconfiar más, a tratar de regularme eso, a tratar de arreglármela solo, ¿no? Es y voy a tener más dificultades para regularme también.
0: Es interesante porque de pronto uno com, confunde las cosas y dice, eh, apego mientras más pegada a mí esté la persona, ese niño, esa niña pero en realidad es favorecer la autonomía, las posibilidades que tenga desarrollarse como un individuo autónomo y salir al mundo, que es lo que decías tú. Esa sutileza, esa artesanía, cuesta identificarla. Yo hablo como papá más que como académico aquí en esta conversación. Sí,
1: sí tal cual. Uno, uno de los objetivos del apego es lograr que, que el niño eh, sea capaz de, de, de explorar, ¿no? de lograr esta autonomía que decías vos. Pero también... Sabiendo que si le llega a pasar algo puede volver a acudir a este cuidador, ¿no? Que este cuidador es sensible a mis necesidades, es estable y es predecible en las respuestas que, que voy a dar, ¿no? Que, eh, que, bueno, no quiero que se confunda con que no es bueno que, que uno lo tenga mucho en brazos. Esas cosas están bien, ¿no? Y pueden favorecer al apego. Pero en realidad, en definitiva, un apego seguro es un apego que también le permite autonomía al niño, ¿no? Que le va a permitir... Es este niño que uno ve, por ejemplo, en la plaza, uno se acerca a un amigo que tiene un hijo, y este niño inicialmente va a estar un poco más replegado a, a su a su papá, a su mamá, o su figura de apego, ¿no? Y, y después de a poquito va a ir tomando confianza cuando vea que, que la madre como que, o el padre, como que tiene, tiene. Eh, como que muestra confianza en esta mm. relación y se va a ir soltando y se va a ir animando y va a ir a jugar y va a volver y va a estar mirando a la mamá a ver cómo reacciona la mamá. ¿no? Esta, esta es la característica. No es el niño, ¿no? hablamos de apegos más inseguros, ese niño que se queda pegado y está todo el tiempo pegado y que no logra separarse en ningún momento de, de su figura de apego. ¿no?
0: ¿Hay una edad para cultivar ese apego?
1: Y uno parte desde, desde los primeros años de vida, ¿no? Uno podría, a partir de los 18 meses, eh, utilizar eh, algunas, algunas, de hecho, el, los estilos de apego se clasificaron con niños de, de 18 meses para adelante, ¿no? Como en, en, en una situación experimental que era la situación extraña, en donde justamente lo que se hacía era estresar al niño y ver cómo reaccionaba el niño frente a la, a la salida y entrada de un extraño a una situación experimental donde estaba con, con su mamá, el niño, eh, y también con la salida y entrada de la mamá de, en este contexto, ¿no? Cómo reaccionaba frente a la separación de la mamá, cómo reaccionaba al, frente a la llegada, frente al extraño, ¿no? Entonces desde muy chiquito ya podemos ver estilos de apego. Eh, sin embargo, si bien los primeros años de vida son fundamentales, una de las cosas bonitas que tiene el estilo el, el, la teoría del apego es que si bien uno tiende a la estabilidad con el estilo de apego eh, uno podría modificar su estilo ápico, ¿no? No es determinante, ¿no? No, no es que eh, existe posibilidades de tener eh, experiencias que sean eh, muy profundas y que modifiquen estos, estos modelos operantes internos, esta, estas experiencias que internalicé, ¿sí? Eh, de forma positiva. Y, y un ejemplo claro de esto son los estudios, por ejemplo, en adopción, Bien. en donde parten con una historia en general muy dura, ¿sí?, eh, de muchos chicos con, con experiencias eh, muy negativas, de maltrato, abusos, ¿no? negligencias severas ¿no? que llevan a, a, a un niño a pasar un tiempo en, en, en instituciones y después ser adoptados por una familia. Si esta familia es una familia sensible, ¿sí? adecuada, eh, con habilidades parentales, ¿no? Si, si tiene eh, si tienen todas estas características, es posible que, a pesar de que este niño, porque adaptativamente tuvo que desarrollar un, estrategias vinculares de tipo más evitativas, por ejemplo, eh, que es, las evitativas tienen que ver con eh, que se da mucho, por ejemplo, en niños que están en instituciones, que frente al llanto no me, no me vienen a atender, lloro no me atienden, lloro no me atienden, no lloro más, ¿no? Claro. Es como me las arreglo solo, ¿no? Es mucho más autónomo sí. en ese sentido. Entonces, pero si, si llega una familia que le muestra que, bueno, si le pasa algo, hay alguien que lo va a cuidar, hay alguien que lo va a atender, hay alguien, ¿no? Y empieza como a modificar esta experiencia. Este niño, más adelante, podría ser evaluado y ver que este niño desarrolló un estilo de apego seguro con esta nueva familia. ¿Y esa
0: evolución ¿no? se puede dar? con las mismas personas participantes me explico, ya no que tuvo una historia traumática y luego descubrió otros seres que le mostraron el apego saludable, sino eh, el padre, pongámoslo así torpe en el apego al comienzo y que después va descubriendo cómo generarlo con su hijo, y ese hijo puede ir aprendiendo de la misma persona y cambiando la idea que tenía inicialmente o eso. Sí,
1: sí, uno podría, uno podría lograr eso, ¿no? De hecho, eh, una de las cosas que se ha visto es que en general uno se vincula a, a los hijos de la de la, fa, de la forma en que uno se vinculó con sus propios padres, claro. ¿no? Entonces, si yo traigo un estilo de apego más inseguro, más evitativo, no, eh, probablemente también sea un poco más distante con mi hijo y no genere estos espacios. Entonces lo que se ha visto, que uno si por ejemplo quisiera promover un estilo de apego seguro con alguien que, es, que tiene un estilo más de apego inseguro, más que trabajar en el estilo de apego de los padres, uno debería trabajar en la sensibilidad de los padres. La sensibilidad es la capacidad de ver las necesidades del niño, ver sus necesidades individuales, atenderlas de forma oportuna, de forma adecuada, sí eh, y, y ayudar como a mentalizar estas, estas necesidades, ponerle palabras a lo que está, a lo que le está pasando. ¿no? Entonces, por ejemplo, se trabaja mucho con talleres de, de sensibilidad para los cuidadores, ¿no? En donde un cuidador puede ser que haya partido con la pata izquierda, claro. <risa> pero después, en definitiva, ¿no? si uno le entrega estrategias, ¿no? eh, Puede, puede lograr vincularse de otra manera con este niño y presentarle otra realidad a este niño. ¿no? Por eso, por eso es tan importante, ¿no? El, el, siempre, ¿no? El, mientras más temprano se, se trabaje, es mejor. ¿no? Es, es como mucho más fácil de, de, de cambiar las cosas. Sin embargo, uno las podría hacer en, en distintos momentos. ¿no? Y uno debería como buscar generar recursos. Por eso, por ejemplo, yo me vuelvo mucho al tema de adopción y protección mm. infantil porque es un poco lo que yo he estudiado, ¿no? Pero, eh, por ejemplo, en. Eh, por eso te, se trabaja con estas segundas oportunidades como a las familias cuando cuando un niño es sacado de... Porque se cree que uno puede trabajar con determinadas características de la familia y generar herramientas, no reflexión y y, y herramientas para vincularse de una manera distinta con estos niños. ¿no? Que es, no siempre se logra, pero digamos uno podría puede lograrlo en algunos casos.
0: Estamos hablando con Josefina Escobar. Eh, doctora en eh, psicoterapia, psicóloga y académica de la Escuela de Psicología de la Universidad de Adolfo Ibañez, investigadora del Centro de Neurociencia. Eh, y lo, lo decía recién, Josefina, sobre el tema de las adopciones como algo relevante. ¿Cómo funciona el sistema de adopción en Chile en ese, en ese punto en particular, de tratar de darle a ese niño o niña el apego? ¿Es un factor, es una variable a la hora de decidir por una familia u otra? ¿Es posible medir eso, evaluarlo?
1: Ya, lo, que, lo, que se está, lo que se está haciendo y en, en lo que yo participé fue en tratar de modificar el sistema de, eh, de selección de familias idóneas. ¿no? En, actualmente el foco está muy puesto en tratar de, de, de descartar Patología o ir a mirar como lo negativo y decir, bueno, uh -huh. estas familias no. Uh -huh. eh, pero eh, el año pasado se licitó un, un proyecto de, desde Ceramen en, en el que trabajó la Fundación América por la Infancia, que yo eh, eh, trabajé como, como asesorando también en ese, en ese proyecto. Y lo que se buscó fue hacer un, una forma de evaluar a los postulantes, pero de una manera mucho más integral, en donde uno, uno va mirando la capacidad de reflexión que tienen estos estos postulantes eh, las capacidades en, en relación por ejemplo a las habilidades parentales no que es muy difícil mirarlas cuando no no están siendo no les están ejecutando pero uno trabaja como con situaciones hipotéticas y los va poniendo en situación para ver cómo reaccionarían frente a distintas situaciones se mira sus sus propias historias de apego sus redes de apoyo no uno uno va mirando como una serie de, de, de factores más en términos de, de cuál es eh, el potencial que tiene esta familia ¿no? y en dónde se, se debiera trabajar más en caso de, de que uno notara que esta familia en este momento no es un buen momento, pero uno podría decirle, bueno, hay que trabajar esto, hay que trabajar, ¿no? Más que el hacer el que se cumplan determinados puntos. O, o no los cumplan y desecharlos, ¿no? Es como, eh, porque en realidad esto como de, de familia idónea, el, el que exista una familia ideal, es, es, medio, es medio tramposo pensarlo así, ¿no? En realidad todos tenemos recursos y hay que ver cuáles son los mejores recursos para determinados niños en particular, ¿no es cierto?
0: En el caso de. de en el caso chileno, en, en cuanto a la adopción y el ámbito mental de los niños y los jóvenes, eh, ¿Es verdad que los jóvenes que son adoptados se muestran más inseguros en su camino hacia la adultez y, en el, y ya en la vida adulta?
1: Mira, yo, eh, yo trabajé, hice mi tesis doctoral con adolescentes eh, que habían sido adoptados en la infancia y que habían pasado un periodo de tiempo en instituciones. Eh, trabajé con, con 25 familias de chicos eh, que eran, en, en el momento que los estudié, adolescentes. Entonces habían sido adoptados hacía bastante tiempo atrás, ¿no? Entonces no habla exactamente de cómo está funcionando ahora, sino cómo funcionaba un poco antes. Eh, y, y lo que vi efectivamente es que en, en los chicos, en, en las familias adoptivas, en, en contraposición con las familias de adolescentes que habían crecido en su familia biológica, ¿no? que lo tenía como un grupo control, había mucho más estilos de apego inseguros y más del tipo evitativo, ¿no? que tiene que ver con esto que, que te mencionaba uh -huh. antes, ¿no? que, que tiene mucho sentido en relación a, a cómo partieron su vida, eh, primero con sus familias y después en, en las instituciones, que en general las instituciones eh, Dentro de, de las carencias que uno ve como en, en el crecer en instituciones es eh, la falta de, del trabajo uno a uno, no es como hay muchos niños a cargo de pocos cuidadores, sí cuidadores que se van alternando, que se van cambiando, no y yo hace un rato te hablaba de que era importante el tema de lo, de lo estable, de lo predecible, de leer las señales individuales, entonces eso es algo que se pierde en, en las instituciones, sobre todo en instituciones más masivas, ¿no? que que de a poco van quedando cada vez menos, menos pero, pero siguen habiendo, ¿no? Entonces, eh, en ese sentido, claro, los, los chicos que yo estudié presentaban un estilo de apego inseguro más evitativo. Es importante, eh, ahí sí hacer una mención que cuando hablamos de apego hablamos de un continuo, donde el apego seguro está al medio ¿sí? y de en un polo se va lo más ansioso, el inseguro ansioso y del otro, del otro polo el inseguro más evitativo, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? ¿No? Que, que, en definitiva, ninguno es tan purito, ¿no? En general somos seguros un poco más evitativos, seguros un poco más ansiosos, ¿no? Eh, y que, en definitiva, cuando hablamos de apegos inseguros no estamos hablando de patología, para nada. ¿no? Sin embargo, eh, distinto a si hablamos de apego desorganizado, ¿no? Que ya no queda en este continuo y que estamos hablando más como nos vamos más para el lado de la psicopatología. Pero cuando hablamos de, de apegos inseguros, no, no estamos hablando de psicopatología, estamos hablando de estrategias adaptativas que nosotros hemos ido generando en función del contexto en el que nos tocó vivir. ¿no? ¿Y por qué es importante desarrollar un apego seguro si en definitiva el inseguro no es, no es algo no, es, no está asociado a psicopatología? sino bueno eh, Es justamente porque el, el apego seguro es un factor protector para el desarrollo. ¿No? Nos ayuda a ser más autorregulados y si nos ayuda a ser más autorregulados está mucho más asociado a salud mental, está mucho más asociado a bienestar, está mucho más asociado a mejor autoestima, está mucho más asociado a que en una situación eh, en la que me sienta angustiado, triste, voy a acudir a otro, voy a eh, poder confiar en los demás, ¿sí? voy a tener más facilidades en, en torno a lo social. ¿no? Que eso me va a abrir puertas a lo largo de, de mi vida. ¿no? Voy a esperar buenas relaciones en, en, de pareja, en el trabajo, en todo. ¿no? Por eso es importante, por eso, por eso se pone tanto énfasis en desarrollar apegos seguros. ¿no? Entonces, el, el riesgo que corren estos, eh, eh, estos adolescentes ¿no? que, que yo evalúe o, o el desarrollar un estilo de apego inseguro más evitativo tiene que ver con, con que los pone en una situación de más vulnerabilidad, en donde eh, si yo estoy angustiado, si estoy triste, si, si no me siento bien, eh, no voy a confiar en el entorno para pedir ayuda, ¿no? Y uno sabe que, que uno necesita de otros para en, en determinados momentos de la vida, ¿no? Entonces, no quiere decir que, que, que el pronóstico sea malo, sino que en definitiva eh, no tiene este... este este colchoncito protector que tiene el apego seguro, ¿no? que lo pone en una situación de más vulnerabilidad, en definitiva.
0: ¿Cómo, cómo podemos eh, situar eso que nos describe, eh, ese apego que no es perfecto, que puede tender hacia la ansiedad o hacia la inseguridad, pero que también puede haber algún factor psicopatológico que decías tú, pero eh, que, que es otra, otra, otra característica en no otro tipo de casos, ¿Cómo toda esa realidad encaja en lo que hemos conocido nosotros como el escándalo del Sename, la crisis del Sename, donde hemos visto vulneraciones realmente espantosas en un entorno donde supuestamente se les iba a devolver la seguridad a esos niños y niñas? Eh, ¿Podemos encontrar qué tipo de espectro en, en esas realidades?
1: Y Lamentablemente, claro, en, el, en, lo, que, en lo que ha sido la, la, la crisis del cename yo creo que hay... Que hay varias cosas ¿no? para, para mencionar ahí. Primero que, que bueno eh, lo primero que pasa es que uno tiña al CENAME como algo eh, casi, no sé, como lo peor que a uno le podía pasar, ¿no? Claro, ¿no? Pasar y por cename, de, claro. De, de como, claro. Y, y ahí hay que ser como cauteloso, porque en realidad estamos tiñendo a toda una institución que con, con sus tonos, con sus distintos tonos de grises y hay, hay algunos, algunos espacios en donde se trabaja y hay un montón de profesionales como empujando con pocos recursos, ¿sí? Eh, hay residencias que funcionan mejor que otras, hay residencias que dependen directamente de SENAME, que funcionan muy mal, pero también hay residencias que, que dependen de, de organismos externos, las OCA que también... Eh, no funciona tan bien, o sea, las irregularidades se han visto como en distintos claro. en distintos lugares. Entonces, claro, en, en tema de lo que es Sename Protección, que es la parte como de residencias de, eh, de protección, ¿no? Que, 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 bueno, se levantaron como todos, todas estas, estas situaciones que se, que se vieron, como por ejemplo las muertes que no habían sido, eh, que no, no habían estado como transparentadas eh, o que no estaba el registro de por qué habían sido, ¿no? Las, las muertes que fueron como mucho más como emblemáticas como el caso de, de Lisette no uh -huh. eh, lo que te muestra es, es una institución que efectivamente eh, tiene un montón de, de, de carencias y de, y de fatos y yo creo que una de los de los de las carencias que, que tiene eh, tiene que ver con, con esto del apego no eh, son miles las carencias, pero yo mirando un poquito desde lo que yo sé, eh, si miramos, por ejemplo, el caso de Lisette, lo que le pasó a Lisette, en definitiva, en, o, lo, o lo que se ha revelado en torno a, a, a lo que se sabe del caso, es que murió asfixiada por, por las cuidadoras, ¿no? por las cuidadoras de trato directo. Y, y claro, uno, uno se imagina a esas cuidadoras de trato directo como... Casi, eh, no sé, eh, como lo peor de lo peor, uh -huh. no que mataron a una niña. Pero eh, en realidad uno tiene que mirar que detrás de estas cuidadoras de trato directo hay todo un contexto de, de no haber cuidado tampoco a los cuidadores. ¿sí? Y yo creo que eso es algo que se, se sigue dando eh, y que tiene que ver con que tenés a eh, a personas ya muy quemadas, en, en, en el, quemadas en el sentido de, de en, del, sentido del burnout, ¿no? Como el, el, el agotamiento emocional en contextos complejos, ¿sí? En donde hay niños que vienen con historias muy complejas y que por estas carencias iniciales también son niños que vienen muy desregulados en, emocionalmente, ¿no? Entonces, este niño, esto que te, te contaba hace un rato, ¿no? Que, eh, esto que hacemos naturalmente los padres de ir como regulando y calmando y enseñando como sus propios estados mentales, eh, que lo ves por ejemplo en los chicos de dos años cuando te hacen pataletas o tres años, viste que, que uno como que les va enseñando como a regularse, bueno, sí. esta pataleta que, que uno en la casa ayuda a regular al, al nene de dos o tres años, estos chicos que están en las instituciones, muchos de ellos no tuvieron este proceso. Entonces, esta desregulación emocional, esta pataleta de 2, 3 años, la hacen con 9, 10. ¿no? Y un chico de 9, 10 que te tira patadas, que te tira cosas, es un chico eh, que efectivamente puede hacerle, puede hacerse daño, puede hacerle daño a otros, puede hacerle daño. ¿no? Ah. Entonces, esta esta cosa de del asfixiar fue porque en realidad no tenían... Eh, yo no estoy justificando para nada, ¿no? me parece que, que es condenable de Ajá. todas maneras, pero eh, en definitiva tiene que ver con también falta de estrategias y de recursos ¿no? para, para quienes cuidan a estos chicos, ¿no? que debieran tener muchísimas más eh, eh, competencias y, y habilidades y deberían apoyarlos mucho más y deberían tener muchas más herramientas para el trabajo de de chicos con estas características, que no deberían tener tantos niños a su cargo, que o sea, hay una serie como de, de, de puntos que uno debería cuidar en, eh, de quienes, de quienes están a cargo los, de los chicos, ¿no? Los sueldos de los cuidadores de trato directo son sueldos bajos, por eso también hay eh, sueldos bajos en relación como al, al, a la responsabilidad que tienen, ¿no? Entonces también tenés eh, cuidadores que se alternan mucho y que eso impacta también en el desarrollo de los chicos, el que le estén cambiando cuidador todo el tiempo, el que eh, ya no tengan paciencia, el que no tengan tiempo para verlos a cada uno en sus propias necesidades. ¿no? La Agilizar, idea...
0: Agilizar las adopciones podría ayudar en algo, como un eslabón más de la cadena para, para no agotar, Agotar a, los, a, a las personas que componen ese lugar llamado casa de cuidado, por decirlo así.
1: Sí, sí, de todas maneras, o sea, la institucionalización, y eso es, hay un consenso ¿no? a nivel internacional, la, el estar institucionalizado eh, impacta a nivel de desarrollo, a nivel de desarrollo cognitivo, a nivel de desarrollo emocional, a nivel de desarrollo cerebral, ¿no? Hay, hay secuelas a nivel. En estructural, en, a nivel funcional, ¿no es cierto? Entonces, mientras menos tiempo es tener instituciones, mejor. De hecho, mientras menos instituciones hayan, mejor, ¿no? Uno te, debería atender a la desinstitucionalización, ¿no? Eh, pero eso es algo medio, medio, eh, ¿no? Por eso, por eso se, se usan, por ejemplo, las, los hogares de acogida cada vez más, ¿no? En, a nivel internacional, se están tratando como de desaparecer las instituciones. Y acá también hay como una tendencia, sin embargo, siguen habiendo muchas instituciones, ¿no? Y como siguen habiendo instituciones, lo que uno debiera manejar es mejorar la calidad de la institución y que la, el paso por la institución siempre sea transitorio. Porque en definitiva, mientras más oportunidades se le da a la familia biológica, mientras más retrasamos estos procesos para que el niño sea susceptible de adopción, hacemos que el niño esté más tiempo en instituciones, que es un lugar donde eh, no tiene las condiciones óptimas de desarrollo, claro. y que además, mientras más grande es, eh, hay menos menos postulantes a, a querer adoptar niños más grandes. Claro. Entonces, le vas, le vas también como eh, bajando muchísimo más las posibilidades de que alguien lo quiera adoptar y que pueda ir a una familia definitiva.
0: Cuando ¿no? hablamos de familia hoy día que ha cambiado tanto el concepto de familia, eh, pero todavía discutimos si afecta de alguna manera o no el desarrollo del niño o niña el ser adoptado por padres en un matrimonio heterosexual o eh, familia homoparental, padres homosexuales. Eh, ¿Hay alguna incidencia? La evidencia muestra algo significativo en el tipo de padres que reciben a esos niños y en el desarrollo del niño, fundamentalmente, que es hacia allá donde apuntamos.
1: No. No, eh... Yo diría que por suerte y por desgracia ¿no? estamos bastante más atrasados que otros países. Eso, digamos, la parte buena de esto es que en otros países hace rato que, que, que se acepta ¿sí? la opción homoparental. Entonces ya hay muchos estudios longitudinales, es decir, que han seguido a los chicos a lo largo de, de varios años, en donde se ha visto cómo se han ido desarrollando. ¿no? Y lo que muestra la evidencia de forma reiterada es que no hay diferencias respecto a crecer en una familia homoparental con una eh, eh, heteroparental, ¿no? Como en una familia eh, de una pareja heterosexual, ¿no? Eh, eh, el tener madre-padre o padre-padre o madre-madre, ¿sí? No no hace la diferencia eh, respecto al desarrollo de los chicos, ¿no? Hay, por ejemplo, estudios que muestran una de las cosas que, que preocupa mucho desde, desde una mirada como más ideológica y tradicional, es, no sé el, eh, la identidad sexual que van a desarrollar estos chicos bueno se ha visto que no tiene ninguna incidencia el que se ha criado por por padres eh, homosexuales madres lesbianas que por, eh, por una familia hetero no es como entonces es importante que a la hora de tomar ese tipo de decisiones eh, respecto a eh, si es que se se, se hacen se se permiten o no estas este tipo de adopciones uno debiera mirar lo que lo que muestra la evidencia y no moverse por lo valórico no lo único eh, hay cosas por ejemplo que sí han mostrado los estudios en esta línea y es que eh, lo único negativo que, que se ha visto como en estas familias es un tema como a nivel social de discriminación Sí, en, en sociedades en donde son más tradicionales y tienen una mirada como más negativa, eh, que lleva a que estas familias se tengan que aislar un poco más desde lo social. Pero ahí hay un trabajo, no de, de, de las familias homoparentales, ahí hay un trabajo o un desafío desde La nosotros sociedad. como sociedad, claro. ¿no? de ir adaptándonos a que familia es un concepto mucho más amplio que el que, que el que teníamos antes, ¿no? Entonces, en términos como de políticas eh, de políticas públicas, dentro de eh, lo que se está revisando, tiene que ver con el orden de prelación. Eso, por ejemplo, es algo que no, no tiene sentido desde una mirada eh, más, más científica, ¿no? El, el pensar que una familia es mejor que otra eh, de por sí, ¿no? En realidad uno debiera mirar las características, evaluar a, a todas las familias con la misma con la misma lupa, no, mirarlas muy en detalle, porque lo que tenemos que cuidar es que los chicos no sean eh, vulnerados otra vez en sus derechos, porque por eso están en ese punto. Eh, pero en definitiva mirar qué familia es la mejor para este niño en particular, con estas características particulares, ¿sí? y ¿cuáles son, le, cuáles son las potencialidades que tiene cada familia para esto.
0: No. Es bien interesante porque justo esta semana, la semana pasada, eh, se ha conocido sobre observaciones a la ley que eh, daba prioridad a aquellos niños que decían querer una familia eh, compuesta por padre y madre. Y en realidad eh, la justicia dice, no, ojo, que eh, debiese tener el mismo carácter ese niño que también dice quiero uno compuesto por abuela, abuela, por padre, padre, por madre, madre. Finalmente eh, la voz del niño igual debiese ser una... Un, un asunto a considerar y recuerdo lo que tú decías hace unos minutos nada más cuando me decías, mira, el apego es ¿a quién recurres tú? Claro, puede que alguien diga, yo recurro a mi abuelo yo recurro a mi tía, yo recurro a esa persona que me crió, yo recurro a mi papá y a mi otro papá, yo recurro a mi mamá y a mi otra mamá eh, de pronto se nos olvida un poco eso eh, me gustaría llevarte al plano de hoy día, después de que pasó toda esta bataola con lo del sename después de que tuvimos mucho escándalo mucho, mucha portada, mucho titular de noticias eh, las aguas están un poquito más quietas. ¿Estamos a la altura en la discusión que hemos planteado como sociedad o nos ha faltado poner sobre la mesa argumentos que, que de verdad nos encaminen hacia una solución más de fondo?
1: Sí, yo creo que. Eh, que bueno, ahí se han avanzado en algunas cosas, se ha discutido, se ha, eh, se ha dado un poco de voz a, a los niños. A mí, a mí, una de las cosas que más. Eh, eh, me dolía de esta, de esta crisis del Sename, es que justamente eh, son, son los más olvidados porque en definitiva son los chicos que no tienen voz, ¿no? Porque a nuestros chicos eh, eh, somos los papás mm. quienes salimos a hablar por ellos. Estos chicos no tienen esa posibilidad, ¿no? Entonces eh, han sido vulnerados una y otra vez y, y no había voces que los defendían. Incluso se que, les
0: cuestiona porque por algo están en el Sename, dicen algunos.
1: Claro. O sea, así es, ¿no? Es como, sí. y además, eh, hay, hay todo un tema ahí de, de cename tenemos CENAME Protección, CENAME Infractores, Exacto. ¿no es cierto? Y que muchas veces los chicos de CENAME Infractores son, fueron muchos chicos que ya pasaron por mm. Cename Protección, ¿no? Y que fallamos y que volvieron. ¿No? Entonces, yo creo que ahí hay una deuda social que si bien se ha ido avanzando y se han ido tomando determinadas políticas en torno a la infancia. Eh, con la Defensoría, con el, el eh, desde el Ministerio, ¿no? como que se, ha, se han ido generando determinadas políticas en pro de, de la infancia, se ha, se ha revisado, se ha, se ha empezado a mirar como con más detalle, yo creo que queda mucho por hacer, ¿no? siguen habiendo residencias eh, que, que no están en las condiciones que debieran estar, eh, sigue habiendo pocos recursos para para lo que son los cuidados eh, alternativos, eh, siguen habiendo demoras para avanzar en, en algunas políticas que se, ha, que se han discutido y se han visto que son positivas y que se siguen frenando. No, es como, ay, yo creo que, que se ha hecho algo y, se, y, y ha sido un buen remesón para decir, ojo, acá hay cosas que están pasando y cosas muy graves, pero como todo por ahí se nos... Se, 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 se va enfriando no y, y se logran algunas cosas y se sigue para adelante. no Yo creo que hay muchas cosas en las que tenemos que seguir avanzando, tenemos que seguir con la mira de, de la desinstitucionalización y ver efectivamente cómo se hace. No no puede ser que, que todavía sigan existiendo residencias que alberguen o sea, 100 niños. no como que todas estas cosas se tienen que ir desarmando, pero se tienen que hacer de, de buena manera, ¿no? De buena forma, ¿no? Todo lo que son los procesos, no sé, de acompañamiento post-adopción, todo lo que son los procesos de acompañamiento eh, post- haber estado en instituciones, ¿no? Los chicos cumplen 18 y echado a la calle, ¿no? Y, y no les dimos recursos. Con, eh, desde desde el gobierno no hay no hay una política de cómo acompañamos a esta salida a la sociedad a un chico de 18 años que con 18 años, digamos, eh, legalmente... Es, es, es un adulto, pero con 18 años en realidad le falta muchísimo. Entonces, ¿este niño qué va a hacer? Va a volver a, seguramente a su contexto, a su familia, claro. ¿no? que inicialmente lo sacamos de esa familia porque no era muy óptima. ¿no? Entonces, qué herramientas les estamos dando entonces hay un montón de cosas que todavía quedan por trabajar y que hay que seguir trabajando y que hay que seguir eh, no eh, luchando y peleando no para que para que se mejoren un poco las condiciones que estamos ofreciendo no
0: bueno, y para avanzar allá, es importante la información. Gracias por estar hoy día con nosotros. Eh, creo que ha sido muy, muy claro el, el, lo que nos ofreces eh, a nivel de investigación también. Y no sé si alguien quiere conocer un poquitito más sobre esto. ¿Dónde puede recurrir? ¿Dónde puede buscar más información sobre tu trabajo o la temática que hemos abordado?
1: Bueno, sobre, sobre mi trabajo o, o también para contactarme de repente, si quieren que les mande algún estudio o algo de las cosas que hemos conversado, eh, pueden, pueden entrar a la página del Centro de Neurociencias, que es www.cscn.cl, ¿no? que esa es la página de, del Centro de Neurociencias de la Escuela de Psicología, y ahí está eh, ahí me van a encontrar a mí los, eh, varios de los estudios que he hecho y las publicaciones que tengo esta línea.
0: Josefina Escobar, muchas gracias por estar hoy día con nosotros. No,
1: gracias a ustedes por la invitación.
0: Y recuerden que este podcast pueden encontrarlo en Spotify, en iTunes y por supuesto en www.ui.cl. Muchas gracias, nos escuchamos pronto.